0: 好好好，大家好，欢迎大家来到新中国联邦首档普法节目《真相拼图》第一季的第六集。啊、呃，我是主持人 Nick，、呃、在我身边的这位是我们的大律师齐霞先生。齐霞，你好，给大家打个招呼。呃、uh,
1: ，Nick 晚上好，我是齐霞，大家好，又高兴
0: 和大家见面好的。那真相拼图，咱们这个节目就是把案件的这个中中间的细枝末节的碎片都一片一片的把它拼凑起来，然后随着这个抽丝剥茧的过程呢，来一步一步还原整个案件的真实全貌。我们本集依然会分为四个拼图来解说案件的内容，还会延伸出来一些基本的法律常识，呃，最后也安排了跟观众的互动环节。那么首先有请我们的这个奇霞先生来给大家简单回顾一下。上一集的主要内容
1: 。好的，呃，大家好，这个我们这个现在已经做到第六集了。这个做这个节目这个过程啊，真是一个这个对爆料革命重新认识的过程。啊、呃，我本人跟随爆料革命已经四年多了。啊、呃，想想在这个四年前听这个、呃、郭先生的这些视频。那个时候啊，还有些将信将疑，嗯、呃，比如在二零一七年末到二零一八年年初的时候，郭先生就提到过，说这个啊、呃、，CCP 啊，这个在美国啊有非常非常这个深刻的这个蓝金黄对这个美国的司法体系，然后呢，这个艾利·布罗迪和这个吴征啊，啊、呃，就是 CCP 在美国的这些呃代理人。那我当时听的这些呢，呃，没有一些感性的认识。那随着这个呃，这一两年，尤其是今年，这些这个对郭先生的这些诉讼啊，纷纷都进入了最后的庭审阶段。呃，再加上我现在跟 Nick 一块儿做这个节目，这个学习，啊、呃，就渐渐地发现郭先生说的这些的的确确都是发生在他身上的。啊那个我不知道你是不是也有这种感觉
0: 。是的呀、啊，呃，但是我跟您不一样的地方就是，我最初的时候，呃，我看到这个文伟先生爆料革命的时候，我就深信不疑，没有，当时就没有任何一点怀疑啊。然后在这个过程中，我回想起来过去的四年，因为我也是二零一七年开始，这个机缘巧合的情况下了，知道了有这个这三个字郭文贵这三个字，然后开始。接触到了爆料革命，然后我我回想过去四年，几乎呃几乎是没有呃对对这个爆我我我我能想到的是没有对爆料革命有任何一丝怀疑的，呃这个我是确实是这么回事，但是呢，呃最近的时候，比如说这个就是在这个陆大脑袋啊石耀岩这件事情上爆雷的那一下。当时那一下，我一点有一点懵的感觉啊，当时那一下有点懵，但是迅速调整，迅速去去去去去分析去判断，然后呃，这个这个没有掉队啊，没有掉队，啊、呃，这个所以所以我还是很、嗯、很很很幸运的，嗯
1: ，看来你这个这个反共的这革命的悟性还是非常高的啊，这个，你你现在这个能者多劳，这个经常看见你在 news talk 上也是侃侃而谈。啊、呃，现在呢，这个我们又一起做节目，啊、呃，你刚才问到，就是说这个让我讲一下上一集我们说到什么地方啊？这个我们到目前为止呢，对这个案子呢，这个这些拼图呢，一个一个拼下来了以后呢，现在渐渐的呢，我相信这个经常跟我们节目的啊，这个跟了我们六七的，可能也都知道我们过去这几期都讲了什么。啊，我们基本上把这个案子的最重要的几个背景，就是 CCP 对在中国的呃在美国的渗透，怎么样想办法这个要把郭先生给给这个呃送出美国，然后呢这个呃这个案子呃是怎样由这个 CCP 实际上是在后头幕后操作，然后加上这个呃在美国的大批的委内是怎么互动的。然后再加上这个媒体的这个呃，美国主流的媒体也被 CCP 给买通，啊、呃，所以呢，这个就像我们刚才呃一起讨论的，啊、呃，这是一盘很大的棋，啊、呃，那这个二零二零二零二一年的四月十九号呢，这个东丽案诉远景这个案子呢，在这个纽约东区法院就开庭了，呃，庭审呢长达五天之久。啊、呃，那今天呢，我们就借这个机会呢，给大家呢来讲一讲这个庭审这个过程啊、呃，还有一些这个有什么值得呃值得这个大家
0: 关注的看点，好吧？你好的，是的，那个那我们今天就话不多说，直接进入咱们今天的主题，第一块拼图。好的，第一块拼图对决。那么大家知道，我们过去这几集啊，就是围绕着这个案子在庭外啊、庭内、庭外啊，这个包括这些这个后台啊等等，就是你看不到的地方那些暗战，然后呢一些呃具体的一些情况，我们给大家做了介绍。那这一期呢，这一集呢，我们可能主要是围绕着在庭审之内啊呃发生的这些事情。那么。呃，第一块拼图对决，我们先呃请这个齐霞先生给大家分享呃这个在庭审中的一些呃一些情况
1: 。啊、呃，我记得那天是这个四月十九号，是个星期一。呃，我呢是这个在大概那一那个天的前一个星期，就通过网上呢就了解到这个这个庭审呢会通过这个电话的方式呢对。公众开，所谓公众开放呢，就是你拨打一个电话号码，然后输入一个法庭提供的一个，啊、呃，一个这个类似于这个，啊、呃、啊、呃，验证码，你就可以，对你就可以这个在电话上听这个庭审的整个过程，啊、呃，所以呢，我们这个我记得我们农场当时呢，这个大家也很很早就知道了这个，啊、呃，如何在电话上旁听。所以四月十九号一早呢，我们就这个，呃，有许多战友在电话上旁听。当然，更重要的呢，还有一批战友呢，就亲临现场，到了这个到了纽约南区法院。我记得当时的这个就是呃我们达维组的几个战友，他们这个带领许多战友在这个南区呢，这个进行抗议，哎，进行这个示进行这个示威。所谓示威呢，就是当然是支持。这个东立公司了，那那天呢，这个有不少伪类也现身啊、呃，比如说像这个啊啊伪石啊、希诺呀、啊，啊、呃、还有赵岩呀、啊、等等啊、呃，但是明显他们呢跟我们强大的这个新中国联邦的队伍相比呢，真的是非常非常的可怜。啊，好像这个没没待多久就就离开了，啊，所以从一开始在庭外的气势上，我们就压倒了韦磊，那同时呢，在在这个法庭内部呢，有许许多多战友，大概加起来我想有十几个战友吧，都旁听在这个法庭的这个呃听证席上，这个作为旁听员啊，在庭内听了这个庭审，啊。所以这个呢，就是简单的给大家介绍一下当当天的那个这个法庭的一些一些状况。这个南区法院呢，这个啊、呃、是个非常著名的地方，有许多重要的案子都在这个地方这个啊、呃、庭审过。啊、呃，那这个案子呢，我相信在在将来在我们这个爆料革命还有新中国联邦的历史上呢，会大输特殊一笔。为什么呢？因为。这个是一个一个承上启下的案件，因为新中国联邦是在二零二零年六月四号成立的，那这个啊、呃、，CCP 的律师是在二零一九年的七月开始代理这个案子的，啊、呃，那这个整个这个二零二零年呢，这个爆料革命呢是如火如荼的发展，那这个 CCP 肯定呢想通过这个案子。来这个打开一个对爆料革命啊进行反击的缺口啊，所以呢，我想这个是一
0: 个非常重要的案件啊
1: ，你觉得呢 ，Nick？
0: 是的，呃，那么我们回到这个案件的本身啊、呃，据说这个案子呃原来是这个陪审团对吧？然后后来。呃，改了一个，改成了一个呃，法官来断案，原来是陪审团断案。哎，我我就有一个疑问呢、啊，为什么这个像这种民事诉讼，它也是可以用呃陪审团来判案的吗？那么为什么会有这个变化呢？从陪审团又改成了呃法官的断案？然后他们在整个这个庭审的过程中有什么呃值得分享的内容，能给大家讲一下吗？嗯
1: ，啊、uh, ，好的 ，Nick。啊，非常高兴，愿意这个能够回答这个问题啊。啊、呃，你问的问题非常好，就是美国的这个法院，他做决定啊，他一般来说啊，都是就是以陪审团为主啊、呃。这个你的这个这个呃，很多很多人可能印象当中，只有刑事案件才会靠陪审团，不是这样的，这个。啊，美国的这个宪法的规定，这个重大的这个刑事案件呢，必须要通过陪审团来决定。当然呢，这个当事人，也就是说被告呢，可以自己选择，就是放弃陪审团，这也是可以的。啊，那民事案件呢也一样，因为美国的这个法庭的他的这个体系呢，就是建立在这个这个任何的这个纠纷啊，应该都由这个就是本社的。普通的人来做决定啊、呃，那如何能够贯彻这个原则呢？就是陪审团，所以呢，陪审团呢，就是这个啊、呃，你在这个社区生活的普通的人 ，OK， 然后呢，这个你的案件呢都去这个呃，通过双方来选择，组成这么一个团体啊、呃，多的是，少的呢是六个人、八个人。多的有的州呢是十二个人甚至更多的人，然后由这些由这个组这组人，所谓叫陪审呃陪审员，最后呢来做决定，一般都是要必须要这个这个决定必须要一致，就是不能是说这个多数啊、嗯、多数呃少数服从多所以这个呢就是充分贯彻了这个就是自觉民事自觉刑事自觉就是自己管自己。就是所有的这些啊、嗯呃，由老百姓来自己管，所以呢，这个陪审团的这个制度呢，一直呃，在美国呢，一非常好的这个贯
0: 彻下来了啊、呃。OK， 所以法庭上实际上就是一个双方来。诶，说理的一个地方，对吧？双方各各自陈陈述自己的这个事实，然后证据，然后提出你的诉求，然后呢，在这样的一个公开的一个地方，让让让让这个陪审团也好，或者法官也好，让让这些呃所谓的自己管自己的这些人来看到你们提出来的所有的这些呃摆在桌面上的东西，然后最终做一个决断。那么说到这里的话，我想呃，对了解一下，就是在这个案件中。呃，咱们要讲一讲这个东立和远景他们各自的一个诉求，对吗？然后对,对，刚才还有那个问题就是为什么后来成呃陪审团变成了法官呢？是这样就是说呃这个法律一般来说，你在你在递交诉状的时候，
1: 这个原告在递交诉状的时候，他必须要在这个在这个呃诉状上的第一页上非常清晰地写下来，他是要陪审团来决定，还是要法官来决定 ？OK。一般一般大概百分之九十九的诉状都会是要求这个啊、呃、陪审团来决定啊、呃，那这个呢就是呃就是我我刚才说的这叫这个老百姓来自己来管理自己的一件事情，就是陪审团。那这个案子里头呢，这个一开始双方都是要求陪审团来来做决定，但是呢，由于这个二零一九年年底、二零二零年年初的时候出现了疫情。出现了疫情以后呢，这个这个美国的许多法院基本上都处于停滞状态。那这个疫情严重的时候呢，这些法庭基本上都关门了。然后大家可能就还记得这个啊、呃，必须要这个，然后这个虽然部分开放了，但是必须要戴口罩啊，然后要保持这个距离啊，叫 social distancing 等等。那这个有些法庭，包括像南区法院，他这个为了这个抗击这个 C C P 的病毒呢。他们内部呢都会有自己的这个作业的规则，就是新的作业规则。呃，因为你在平时啊，如果这个疫情不在的时候，没有疫情的时候，这个选陪审团是一件这个就是啊、呃、非常壮观的事情，因为每天因为这个一个一个法庭有很多案子，对吧？这个像南区法院，他一天可能要审至少要几十个，甚至有可能啊。呃啊、嗯，就是说这个最终庭审案的案子至少有几十个或者十几个，那如果每个庭审他都需要陪审团的话，那你想一个一个法庭的陪审团，小的是六到八个多的十几个人，那十十几个的话，那就是小一百多号。关键是这些陪审团是事先是要通过筛选的，是要双方要要有一个程序来来做这件事情，所以呢，一般你都会。要你，你要你要找这个十，比如说十二个陪审团团员的话，你就得要找可能至少二十个，或者这个双倍的这个陪审团员，因为大家双方要选嘛，从中要选嘛，所以这个程序呢就会造成有许多人集中在一起，那这样对这个防疫是非常不利的。所以呢，这个这个案子最终呢，这个从这个陪审团转成这个法官呢，有这个疫情的因素在里头，当然呢也有这个。呃，也有这个一些这个其他的因素，比如说这个啊、呃，在这个案件的审理过程当中呢，这个这个郭先生的这个是不是一己人士或者是不是双料间谍这件事情呢？啊、呃，是是一个很大的一个法律问题。那在纽约，你想想这个这个媒体基本上都是被这个主流媒体控制。这个如果选。如果这个挑这个陪审团的这个成员的话，那这个对郭先生不利的这个陪审员进入这个陪审团的话，这个可能性还是非常大的。啊，这个呢只是我的一个猜测啊。OK， 所以呢，这个我觉得可能这个郭先生的团队到最后的决定说，那好，那我们让这个法庭来法官来做判决也，也也也有好处，因为法官毕竟他。知道法律，然后呢，他这个知道有些哪些证据可以，可以这个啊、呃、不予以考虑，哪些证据是必须考虑等等，所以这个是我的一个个人的一个观点，我没有我没有这个呃这个和这个郭先生的律师呃探讨。嗯，明白
0: 明白。好的，那么在法庭上双方提出了各自诉求，就这一点的话，您能给大家再再再回顾一下吗？就当时东立和远景啊
1: ？对，我记得我对也那个这个这个我觉得，这个实际上东立就是呃东立的要求非常简单，就是啊、呃、这个合同的这个这个这个被告。签合同的这个被告，这是一个这是一个什么合同呢？这是一个这个刑事调查的合同 ，OK， 因为我们要调查这个，啊、呃、这个 CCP 的这个道国集团的这些犯罪行为，所以这是一个犯罪，这是一个这个刑事调查，有刑事调查性质。那因为这个合同呢是在弗吉尼亚州签的，所以呢这个弗吉尼亚州的法律呢应该对这个合同有管辖权。那根据弗吉尼亚州的法律。任何的这个刑事调查合同签署，这个刑事调查合同，然后提供刑事调查服务的这个人员必须要有执照。OK， 那这个执照呢，如果没有的话呢，啊、呃，是不利于这个公众政策的。所以呢，如果没有执照的话，这个合同就作废，你这个所有涉及到的金额都应该退还给对方。所以这就是东力公司的诉求，很简单。那远景呢？那我想大家可能现在也应该了解了，远景呢，他。他一开始说是违约，直到这个 CCP 的律师进来了以后呢，他才说啊，这个我们要反诉这个东立公司，为什么呢？他们欺诈。那就是说，他们的他们的理由呢，就是就是郭先生是这个双料间谍，然后引诱这个远景签了这个，呃，这个协议，呃，但实际上呢，他的目的呢，并不想这个，呃，做这个刑事调查。所以他的这个他的这个诉求呢是，就是是这个啊、呃、非常扭曲的，这个对呀、啊，所以呢这个这个双方呢就就在这种情况下就就达到了法庭打到了最后一天要这个，呃要彼此呢要这个有自己的证人来作证，然后让法庭呢来做决定。
0: 对呀、啊，就是就是这个这个案子，我们反复讲啊，就是它的性质，就是这个合同的性质非常简单，对吧？就是说你去做调查，那么这个案子本身性质也很简单，就是当我发现你不具备这个资格的时候，你不能做这个调查的时候，我把我付给你的钱收回来，对吧？那对方他不是说不是说证明试图证明说我有这个资格，我能收你这个钱，对吧？他想收这个钱，但是他不去说我有这个资格收你的钱，他反倒说是你诈骗我。啊，你诈骗我，你给我一百万，然后你诈骗我啊，这个逻辑实际上真的确实挺扭曲的，一般人可能还绕、哦、绕不过来，对吧？就这个逻辑
1: 。Uh, Luke, Luke, 啊，说到这儿的时候，我我我稍微打断一下，他实际上他也试图向这个法庭证明说，哎，法官，我们做的这个并不是刑事调查，并不是刑事调、嗯，我们做的这个是一个叫这个调研啊，英语叫 research 啊，不、嗯、涉及这个刑事范畴之内。但是呢，他的这个论点呢，这个呃，最终被法官给驳回了，因为法官说看了你的这个合同的性质，还有你你描述了你们要做的内容的性质，几乎跟这个刑事调查的这个内容是，就是弗吉尼亚州这个定义刑事调查的内容是几乎是非常吻合的，所以呢，这个所以他就这这招不行呢，他就用这个另外这一招，就是说这个告告这个郭先生。气
0: 场，好，对 ，OK， 那么呃说到这里的话，马上可能我们就要进入到真正的这个庭审中的一些一些亮点。那么在在这之前，呃，我我听您讲说这个呃法官也换了，对吧？就是就这一块的话，您您有什么想跟大家分享的吗？嗯
1: ，对，这个法官是 Judge l e h m a n 这个呢是大概在庭审前一年不到的时候是新任命的法官，这个。刚刚到任这个美国南区法院，在这之前呢，这个案子是由另外一个法官来来呃来主持庭审啊、就是。为什么会换呢？啊？为什
0: 么会换？哦，这个
1: 啊、呃，这个换法官肯定会有这个很多原因了，因为。因为这个一个一个呃一个法一个法院的这个案件会非常多，然后呢这个这个当然一般一般一个案子立案了以后呢，呃始终呢都是由同一个法官来决定的，但是呢在某些特殊情况下呢，这个也可以这个案子也可以转到另外一个法官那儿，当然双方的当事人呢也有权利，如果觉得这个法官不能秉公办事的话，不能够比如说在。比如说，这个过去这个法官参与过啊、呃，参与过这个案件当中的一些这个呃一方的代理啊等等，哎、呃、都可以，双方都可以要求这个法官呢，这个叫回避，然后换另外一个法官。但是这个案件当中呢，并不是这种情况。我个人认为呢，是就是原来的那个法官呢，他的案子太多了，所以呢，他把这个这个东立这个案子呢，就交给了这个新来的这个法官啊。呃这些都是非常正常
0: 的。OK OK， 这些都是正常的哈，那就那就行。OK，、嗯、那行，那我们呃说到这里，马上我们就要进入这个呃庭审啊，这个这个现场。那么东立啊、呃、给这个法庭展示了一些什么？然后我们的这个郭先生他又是怎么样来作证的？然后这里面涉及到我们之前大家反复问到的一个问题，就是第五修正案。好了，那我们现在直接马上进入我们的第二块拼图。好的，那第二块拼图是维真，大家一看这个就明白啊，就是说我们在法庭上作证啊，我们向法官展示证据，然后去去陈述事实的时候，一定要呃坚持这个这个这个这个这个这个维、这个、真不破的这个大原则啊，否则的话，你一旦有什么偏差，撒一个谎，或者说是呃这个这个不不不不不去按照事实的话，那么很可能后面你你都。会造成这个无法呃挽回的这个损失，你是救不回来的，因为你一旦撒谎的话，这个性质就完全不一样了。那么我们有请我们的齐霞先生来给大家呃介绍一下啊，在这个这个庭审的过程中啊，我们东立啊给法官展示了什么，然后我们的郭先生又是怎么样给这个。呃，这个这个法庭来作证，然后呢，针对这个第五修正案啊，特别重点要讲的这个第五修正案，我们也给大家尽可能的分享这个我们这个齐侠先生从专业的角度去分享他的一些观点。好，有请
1: 。啊，好，谢谢 Nick。啊、呃，这个呃，这个案件庭审一开始以后呢，首先呢是由这个原告也就是东立方这头的证人呢来作证。啊、呃，东立方这头的证人呢。这个主要是有三位，啊、呃，是这个啊、呃，王艳平，啊、呃，韩春光，然后还有就是啊、呃，郭先生，啊、呃，这个啊、呃、东立公司的这个呃两个人，这个呃就是这个 Michael Waller 和 French Waller， 他也被这个东立方要求啊、呃、作证啊、呃，也是。也是作为这个原告的这个证人，啊、呃，那为什么这么做呢？是因为他这个东立呢要求这个 Michael Waller 和 French Waller 这两个人呢，把这个就是这个这个合约啊、呃、签订的前前后后的这个背景情况是怎么回事啊、呃？要让这两个人呃这个做一个这个陈述。呃，就是通过这个作证的作证的方式 ，OK， 啊、呃，这个我不知道大家有没有去美国的这个法庭啊、呃、当过证人啊，可能这种情况都非常少啊、呃。你作证的话，这个每个在美国出庭的证人，他们在他们在作证之前呢，都有一个程序，无论你是在联邦的法院还是在这个州的法院，啊、呃，这个法官呢都会说好。这个比如说，尼克，比如说你要作证，对吧？那法官说好，这个呃，法庭的这个书记官某某某，请你给让这个呃，给这个尼克来做这个呃，这个作证的记录、宣誓、作证的宣誓。好，就是在呃，那这个然后呢，这个书记官就说好，尼克先生，请你站起来，请你举起你的右手。嗯啊、呃，你发誓，你今天在这儿做的这个所有的证词都是真实的，啊、呃，除了真实，你有其他的啊、呃？是不是？然后 n i 你说是的，然后书记官说好吧，你坐下吧，然后说开始。每一个证人都会这样
0: ，这个包括翻译也会这样。啊、呃，我们在那个电影里面都看到过这样的场景，就是。啊、uh, ，all truth, nothing but the truth, truth only， 对,对吧？这个讲三遍，这个对这个，但这个哎，这个我想问一下，就这这个仪式啊，这个仪式它很庄重、很严肃，对吧？但是如果说真的有人他要去做伪证的话，实际上这个过程对，对对那个真正他就是铁了心了要做伪证的人来讲的话，他有什么？它的意义在哪里呢？你能简单给大家讲一下吗？就就这就,就这个案件来讲，您刚才讲到这一点是出于什么样的一个考虑？有什么特别想要呃点名的地方吗？你可以给大家分享一下。嗯
1: ，那我的意思呢，就是说你一旦宣誓了，你一旦要说这个要说真话的话，那你所有的证词，你在这个法庭上回答这个你的律师或者对方的律师对你的提问的话，你的回答都应该是真实的。OK， 你如果是假的话。如果将来被，比如说被呃被对方证明你在撒谎的话，这是一个刑事犯罪。OK， 你在法庭上做伪证是刑事犯罪，叫 perjury。OK， 嗯嗯，这个刑事犯罪呢，这个重的可以判你监禁，你至少超过一年。嗯
0: ，
1: 所以这个你说你说这个。啊、呃，美国的法律对对这种这个在法庭上撒谎的人有没有这个一个非常有效的一个啊、呃、一个制约呢？啊、呃，他就是通过这个，他就是通过这个宣誓来，然后呢，这个一旦如果发现你这个是做假证的话，那惩罚是相当严重的，你可能一辈子就身败名裂了。你就就像就像我们上一集说到的这个，如果一个人被如果一个人被这个法庭判了有过欺诈行为的话，啊，那这个他有很多事情恐怕就不能做了，啊，明白。明白那这个做伪证也一样。如果你如果被法庭或者说被被这个刑事起诉做伪证，然后最后这个被判定了的话，那这个这个人等于是一辈子就就会背着这个包袱呃走一辈子
0: 。我明白，我明白了，就是说在这样的一个信用社会啊，就是说你要是出现了这样的信用社会。社。上的污点，尤其是像这种在法庭上，对吧对？那么接下来你的人生基本上就是可能是整个就废掉了。所以说，当你宣誓之后啊，宣完誓之后你在法庭作证的时候，你如果想要做伪证，你可能得要掂量掂量这个伪证做完之后的后果对,对你整个人生的影响，对吧？这是一个非常非常严肃的事情，所以我觉得也是有一个非常大的一个威慑力在这里，对吧？嗯、
1: 对，所以我们我们这那个呃。这个是作证的一个一个很重要一点。我们先把这个课，先把这个话题呢先放一放，然后呢，这个呃，大家记住我们今天讲的这个，然后呢，这个我们过一会儿呢会讲到这个第五修正案，呃，那我们这个会在讲第五修正案的时候再回来，再来再来看一看这个宣誓的这个意义，那就那就更有更有针对性了。呃、好所以这个，啊、呃，在这天的这个庭审当中呢，这个啊、呃
0: ，呃，三个证人对吧？我们我们这边三个证人，对方两个两个这个骗子也成了我们的证人对吧
1: ？对，对我们的证人，对我们的证人，但是呢，我们我们要让他作证，记住我们要让他作证，他又必须得说真话。所以呢，实际上我们这个就是东立让他作证的许多内容呢，都是对东立非常有利的。比如说很重要的一点就是，比如说这个 m 克沃 h 这个我们的律师上来问他的时候，就是完全不浪费时间，就是问，就是说你你的这个你的律师费是谁付的？你现在的律师费是谁付的？啊、呃，你知道不知道有这么一个公司叫？呃、uh, ，Circunus， 你知道这个 Circunus 的这个股东或者他的这个行政副总裁是谁吗？这个他说我知道他是 a l i e g o l d i 然后呢，这个啊，还有一个插曲就是说，这个这个东立的律师上来问这个这个 Michael Waller， 就是说你的这个律师费是是谁付的？这个 Michael 这个 Michael Waller 的律师马上向法庭说我反对这个。这这个问题不不要让我的当事人回答，那个法官说你反对无效，这个我要听他这个是怎么作证的，你你要回答问题，因为在法庭上，如果你你这个一个证人被问到一个问题，呃，你的当事人你的律师觉得这个啊、呃，比如说这个你如果回答这个问题的话，就是说你的这个证词也可能是道听途说，根本没有证。这个证证词的效力的话，你可以提出反对，就是你电影里看的。那如这提出反对以后呢，这个作证的人呢，应该马上就就停下来，不要不要回答，因为你如果这个你的律师说反对，但是你还回答了，你等于就放弃了，就是等于你自动放弃了这个律师的这个反对的机会。OK， 所以一般这种情况下，你都要停下来，然后等着法官来做决定。啊、嗯嗯，所以呢，这个 Michael Waller 也是这个等着这个、呃、等着这个法庭来做决定，但是最后法官说啊、呃，反对无效，我要听他这个是怎么做证的， okay. 所以就牵出来了，就扯出来了一大串这个啊、呃、，Ellie Brody 啊啊、呃，然后这个东立的律师就接着问说，你知道不知道 Ellie Brody 是这个已经被这个美国司法部起诉了，并且他认罪了，他认他是。中国共产党的代理人，在美国的代理人，你知道不知道是不是 ？OK， 啊、uh, ，所以这就是一个非常好的记录，这就是证据，对吧？你刚才已经宣誓，你你你作证，你所有都是真实的。然后呢，你还有他,他也作证说，我这个钱的确是这个公司支付的。然后你还有其他，你还你要介绍出新的证据来，就是这个司法部的这个庭审呃司法部的这个认罪记录。认罪记录它是必须得是证据 ，OK， 尤其是司法部，美国司法部，对对
0: 对对
1: ，它跟媒体法律文件有有天壤之别 ，OK， 所以这一连串就就把这个呃这个等于把这个东地呃把这个远景公司的这个它的这个非常非常的这个软肋
0: 就展现在法庭面前。呃，这个地方我想问问您一下，就是说在对咱东立，就是因为我们思路很清楚，而且我们知道我们是是对是错是正是邪，对吧？那么我们向法庭只要展示说对方的这个问题之所在，那么也在这件事情上，其实就是他律师费的问题。刚才您讲到说，法官问他。这个呃，这个我们问他这个艾利波迪的这个呃已经认罪了，这个司法部的文件对吧？就这个案子是一码案吧，好像是对吧？嗯、那么那么呃，这个这个对方的这个就是被告啊，又是证人，他们俩是怎么回答的呢？他们是知道吗？他们在法庭上他是说的知道呢，还是说的不知道呢？他 OK， 他上来当然呃上来先是
1: 他的律师说反对，说这个对。这个这个呃这个司法部的这个文件没有相关的，跟这个本案没有关联。那这个时候呢，这个东立的律师呢就向法庭解释说为什么？说我们我们要我们要展现的是这个这个呃律师费是 CCP 支付的啊。这个时候呢，法庭又有另外一个新一个另外一个插曲啊。这个呃，一个是艾利 l i 这个同时呢，东立呢也牵扯出，也把这个呃，这个 b u r 的名字给提出来，所以呢，这个法官就问说这个 b u r 是谁？当然这个呃这个 b u r 的名字出来了以后，要求这个 m 克沃尔作证的时候呢，这个呃远景的律师也提出了反对，但是呢，这个呃法官就说这个。呃，就让这个东立公司的这个律师来解释，说这个伯恩物是谁。所以东立公司呢，就就这个律师就向法官解释说，说我们有，啊、呃，我们要这个向法庭展示的就是说、这个呃，这个，啊，这个伯恩物呢是这个实际上是中国的这个在美在美国的代理人，代理人，呃，他呢实际上是把这些资金呢周转过来，然后这个付了律师费。然后呢，同时呢，在这个跟这个法官讨论过程当中呢，这个呃，东立公司的东立的这个律师呢，也提到了这个马蕊强奸案，还有其他的几个案子，嗯、那个被告、嗯、都是 pro b 对吧 ？pro b 支付律师费的对 ，OK。所以呢，法官就说对啊，如果是这样的话，我我我想听听这个这个呃，这个就是被告是怎么作证的。所以呢，最后呢，这。就是还是还是要求这个 Michael Waller 来来作证，就是这个回答这些问题。OK， 他是怎么回答的呢？嗯、这个
0: 很关键。啊，你你说 Michael Waller 是吧？对啊，他们是就是当我们问到他，哎，这个 e l d i e Boyde 对吧？律师费哪来的？嗯、哪个公司？然后 e l d i e Boyde， 呃，这个跟个公司的关系，然后 e l d i e Boyde 在这个司法部有另外一个案子，他都已经认罪了，对吧？这是一个、嗯、呃 e l l i o Brody， 他们他们，你你知不知道他们是怎么回答的呢？这个很关键，我觉
1: 得。哦，这个 Michael Waller， 他是他回答说是，呃，他是他是知道这件
0: 事，他知道这个，哦
1: 、他知道这个 e l l i o Brody，OK？、Okay? 啊、呃，但是呢，关于这个就是关于这个司法部的这个认罪书这件事情的话，啊、呃，嗯，他不是特别正面的回答这个。啊、呃 okay. 他是他是没有没有这个啊、呃，当然这个东立的律师呢，他也提的是，就是说你知道不知道《纽约时报》的一篇报道，在这个报道里头呢，就提到了这个艾利·布罗迪呢，他认罪了啊、呃，他在美国认罪了， okay. 然后呢，同时向法庭指出说，这个法官，我们把这个艾利·布罗迪的这个认罪的这个协议。作为作为这个我们的这个文件的一部分，已经上交给法庭了。OK，
0: 嗯
1: ，所以呢，嗯、这个封印呢，实际上是要，实际上呢是要向法庭展示呢，就是说，啊、呃、，Michael Waller 知道 Ellie Brody 被被这个，就是说他他认罪了，而且他认罪呢是这个呃是这个呃没有登记。OK。然后呢，他的钱呢，实际上也是从这个艾利伯迪那儿来的 ，OK， 所以这几点都已经串起来了 ，OK， 啊，那我们在一开始，在我们在两集前呢也讲过一个文件，就是这个远景公司远景的这个律师和东立律师签的一个叫事实认定书 ，OK， 就是对某一个事实的一个一个这个确认书，就是说在那个确认书里的呢。这个这个啊、呃，远景的说啊、呃，我们这个我们跟这个东立公司这个对一个事实呢，呃，有如下的认定，就是呃，东立公司的律师费不是由任何与中国共产党有联系的啊、呃、个人或经济实体来支付的。OK， 对、okay. ，所以呢，这个呢，就是就已经矛盾了。嗯，就等于他，他等于把自己当初的这个事实认定书给否定了，推翻，对，我推翻了，对，所以这最重要的在什么地方呢？就出现了一个不一致、okay? 对，所以你有不一致的话，对你的这个可信度就会有非常大的打击，那你的证词就不会被停来认可，所以
0: 这个是最重要的地方，明白，明白。所以这也就是我们说维珍的这个这个、这个、这个点在哪里？就是说这个你你你，因为你前后都已经不一致了，你自己说的话对,对吧？你不不,不这个钱跟 CCP 没关系，结果到最后证实说这个钱有关系，并且你也知道这个人啊，并且你也知道这个钱从他那儿来的，那么就已经是非常明显的这样的一个一个，我觉得就是一个，呃，对他们来说应该是从他的角度来讲是一个败笔，对吧？对我们来讲，就是说他已经露出了马脚啊，嘛，就是在这
1: 儿。啊，对对，这个就是说、啊，这个就是说，这个就对他们的这个所谓的这个呃，这个指控郭先生是间谍这件事情，就等于是一个非常大的一个叫什么一个这个呃，等于是支持度上的一个打击吧，对吧？你你怎么可能？那你的逻辑上就讲不通了，这个郭先生怎么可能是？如果他是你，你说他是间谍的话，那那你为什么还要用这个 CCP 的
0: 钱来打官司呢？来支付律师费呢？对吧？对，不成立就不成立嘛，对吧？因为如果他的这个指控是事实的话，呃，那么他跟郭先生是一条船上的，对吧？那就不存在这个案件都不都不能存在，所以就是各种的这种逻辑的不自洽，对吧？那么。嗯好，说到这里，我们大家很明确了，就是说这个，呃，实际上最终这些。最关键的证词也好，最关键的这些证据也好，都来自于被告啊,啊就是被告，就是说他们想要反诉我们，但是我们胜打赢他的原因是因为他自己作证证实他是不对的，他是错的，这个就很有意思，就是说自始至终你可以看到，就是他们就是基本上我就觉得就是在扯淡嘛，就是没办法，你知道吗，本来这是一个非常。这个简单的案件，你们非要去拿这个案件去攻击这个作为一个工具嘛，来来攻击爆料革命，那只能是这样的结果，不可能会有第第二种可能性，对吧？你只能是你你你完全是这个无中生有的一些东西嘛，最终就会被证明嘛。那么说到这里，我们还是要继续去呃这个深入的去讨论一下，就是郭先生作证的这个环节，因为我可以我也可以看到，就是那个卷宗里面郭先生其实作证的这个篇幅其实是很大的，然后在这个过程中，郭先生大量的引用了这个呃第五修正案，对吧？那么这一块的话，在这个庭审的过程中，呃这个栖霞栖霞先生，您能给大家详细的这个分享或者说分析一下郭先生作证的整个这个环节？以及其中的一些呃，有没有一些奥妙玄妙之处啊、嗯
1: ？这个郭先生他那天作证的时候呢，这个呃，首先啊，他这个他并不是东立的这个，就是说呃，他并不是东立的股东，对吧？他也在东立并不并不担任任何职务，所以呢，他那天作证呢，完全就是这个。作为东立的一个这个证人，被邀请的证人去作证的，呃、在他作证的时候呢，这个
0: 他身边呢有一个，抱歉打断一下，抱歉打断一下，邀请郭先生作证的是东立公司对吗对？是我们自己，对， okay, 对，对对。好好，所以呢，在这个，在这个呃，
1: 在这个作证的这个呃，就是呃，郭先生有他自己的一个律师。OK， 啊、呃嗯，坐在他的旁边因为这个律师呢，呃，他是为了要保护郭先生的权益的，啊、呃，对，因为这个我们这个大家可能也都知道，郭先生到目前为止呢，在美国有将近六十，就是将近七十个案子 ，OK， 啊、呃，都是民事案件，都是民事案件 ，OK、嗯。郭先生从从这个二零一五年到美国到现在，没有一个刑事案件，没的这目前到呃到目前为止没有一个刑事立案。OK， 他都是民事。OK， 都是这么要么就是这个别人告他，要么就是他告别人，都是这个民事的。啊、呃，但是这并不意味着就是说这个对郭先生没有没有任何刑事的没有任何刑事的调查，这个。在美国呢，这种就是啊、呃，比如说这种执法机构的刑事调查，它都是保密的，它不可能告诉你。OK， 你比如说 FBI 对某一个人调查，他是不可能告诉你的啊、呃。或者比如说这个啊、呃、国土安全部，他国土安全部也有这种执法机构。OK， 他对某些这个，比如说对对这个。呃，某一件事情或者某一个人的调查，他也是一般都不通知的，就是你你不可能知道的 ，OK？ 秘密调查，嗯，对，秘密调查，对。但是我们可以想象，就是说，从二零一五年到现在已经这么长时间了，六年的时间了，对吧？然后呢，郭先生从二零一七年开始爆料到现在，就是二零一五年进入美国到现在，啊、呃，没有刑事立案，所以我们可以就是可以这个比较。就是放心的做结论说说，基本上没有没有这个，呃，非常实质性的刑事调查对郭先生 ，OK， 啊、呃，那在这种情况下呢，这个但是呢，这个就是说你在作证的过程当中呢，你任何的这个证词啊、呃，都有可能会被不同的人、不同级别的这个。啊、呃，实体机构甚至政府的这个检察机关用来作为啊、呃、民事或者刑事的调查 ，OK， 这种可能性都是有的，对吧？那在这种情况下呢，所以这个就是作证的这一方呢，他有权就是提出这个第五修正案的保护 ，OK， 所谓第五修正案呢，就是说这个呃。作证的人就是任何人，任何人，啊、呃、都有权啊、呃、不不不、呃、这个呃不对自、呃、不对那些就是有可能会呃使自己面对刑事起诉的这个内容作证，或者说如果自己作证的内容被用来刑事起诉的话，对自己不利的刑事起诉的话，他有权利不作证。
0: 这个是第五修正案。Hello， 啊，不好意思啊，刚才 mute 了。就是说，第五修正案是大家非常关心的一个话题，然后我们这一期也是重点要展示的这样的一个，嗯、就要讲这这样一个话题、嗯。那么我们这一次就非常深入的去探讨这个问题啊，重大、众众多的篇幅都会在这儿。那么我想问一下。第五修正案它具体的内涵，我们可不可以理解为就是说，任何人在法庭作证的时候，你不呃，你可以选择或者说你有这个权利拒绝自证有罪，对吧？就是呃或者说你有权利去拒绝呃做一个证，那么这个证很可能对你自己造成负面的影响。从从形式的角度来讲，是是可以这样理解吗？这就叫第五修正案是吗
1: ？对你如果是你这个做证词的话，有可能会这个。用来对你进行刑事起诉。嗯嗯
0: 嗯
1: ，OK OK， 任何人都有这样的权利哈，任何人任何人都有这样的权利。我们到时候在这个普法内容的时候呢，还会展开了讲。那这个呃，这个第五修正案呢，是实际上是美国宪法一开始的叫这个基本的这个人权案的一部分。OK， 这个很早的从这个英国是沿袭下来的。那在这个案子里头呢，啊、呃，郭先生引用了很多次的这个第五修正案，我觉得呢，这个一方面呢有客观的原因，就是什么呢？就是这个，因为郭先生他的这个个人，就说他的家族资金，他的家族有很多资产。这样吧
0: ，那个齐家先生是这样的，我觉得呢，呃，我们这样，呃，刚才你讲的这部分，我们稍微呃往后放大概一两句话，但是前面这一两句话，我们想，我想这样。能不能给大家分享一下，就是在这个庭审过程中啊、呃，律师问了郭先生哪些问题，或者说你能记得的啊，就是比较有代表性的、呃，问了些哪些问题，然后在这个问题上，郭先生引用了第五修正案，然后呢，您再分析说啊、呃，他呃出于什么样的一个考虑啊，或者说是跟他的资金啊，或者说跟国内的那些什么资产还是什么的啊、呃，来这样来分析，就是先拿出来这样当时的一个实际的场景。好不好？就当时那个律师怎么问的问题，然后郭先生怎么样去回应的，然后您再分析啊，是出于什么原因啊，有什么样的好处对郭先生来说，好不好？这样来说，嗯
1: ，比如说我们举个例子啊，啊，就是这个呃，这个远景的律师问，在这个庭上问郭先生，就是说你的这个呃，你在香港的资产是不是被查封了 ？OK， 那郭先生呢就。征求了这个啊、呃，他的这个个人，他的这个个人律师的意见，那个人的律师呢就让他建议说你你要这个这个引用第五修正案，所以呢郭先生在这个问题上呢就就引用了这个第五修正案啊、呃，我个人的分析啊就是郭先生之所以这个在这个问题上，这是这是他的香港的香港的这个资产嘛，对吧？啊、呃，那像郭先生他个人有，在全球各地都有很多资产 ，OK， 啊、呃，在香港这个问题上，这个不要忘了，这个现在的香港实际的控制的这个实际的控制，呃，政府还
0: 是是共产党
1: ，对吧？是共产党，产党对
0: 对
1: 对。所以呢，这个所以郭先生并不想这个呃这个。在庭审上回答这个问题，啊、呃，有可能将来因为他这样回答，在他其他的案子上、其他的这个诉讼上，如果是这个，呃，他的这个证词有可能和今天的这个证词不一致的话，会对那那个案子造成不利
0: 。或者呢，就是呃，我可以这样理解吗？可以这样理解。首先呢。这个对方律师问这个问题，他是带着目的来的，对吧？我们要分析一下他这个目的，对吧？他问这这个郭先生，香港的资产是不是被查封了？查封那你就肯定有原因嘛，你查封那香港就可能说是因为你犯了什么罪，你查封了，对不对？但是香港所说的犯罪，它是不具有这种呃这种这种可信服力的。为什么？因为这背后是共产党，因为共产党的统治之下，他说你有罪，你就有罪，还有什么强迫交易罪，那也是罪，对吧？那如果那郭先生回答了是，那就意味着说，在这个庭审的这个记录上就有这么一笔，说郭先生承认在香港是犯罪了，但实际上这个不是事实，它是与事实不相符的。基于这样的一个考虑，那也是由于对方有这样的一个目的，对吧？那基于这样的一个考虑，郭先生引用了帝国修正案，就告诉你，呃，我我我是引用帝国修正案的，那这样的话我就不会有证词对我有任何的这种不利，因为。如果我说了，哎，是的，那就是那这个记录拿出来，最后在其他的地方很可能就会引用说，哎，呃，文贵先生，你这个在这个这个案子里面你说了这个，对吧？你在香港你是犯罪了的，那么就很可能就会被变成说他是有一个刑事这个案，就是是一个一个一个认罪了的一个一个一一个一个一个,一個犯了罪的一个一个人，对吗？这样的话对郭先生是不利的，是不是可以这样理解？那个齐安先生
1: ，那个我觉得你你你这样分析是对的，就是说。啊、呃，是的，这个他香港被封的话，他如果这郭先生如果回答是的，那这个远景的律师可以马上就下来就问为什么被封，对吧？因为你一旦回答了，你就你不能够，你不能够再接着就是你你不能你你你你这个第一个问题已经回答了，人家接着问你的话，你就不能够再来这个回绝了，那你就有可能要要揪出来这个。嗯、呃，比如说你你在香港是不是是你或者你的公司被调查了呀、啊？等等，这就会牵扯出来一系列的这个，就是这个这个、这个、这个庭审的记录会显示这个可能这个郭先生的公司在香港有了麻烦等等，然后他在引用这个，比如说这个共产党共产党的这个就是控制这个香港对某个案子的这个啊、呃、审判等等。所以这样呢，就会对这个郭先生的这个在这个案子上的这个
0: 呃证据不利了。明白。明白。而且我刚才突然还想到一点、嗯，呃，对，突然还想到一点，他为什么选的是香港？他实际上要要说这个文贵先生这个有一些问题的话，他可以直接问文贵先生的这个金权，对吧？这个政权，北京的啊，被被被判有罪，对吧？被罚了那么多钱，他可以直接拿这个说话。但是他问的是香港，我就在想，香他为什么要用香港？因为香港他在这个国际上的一个地位，它是一个法治社会，它是一个有信誉的这样的一个基础的这样的一个社会。那么他拿出香港的这这个问题来讲，那就可以更好的对文贵先生造成一个打击，因为很多之前咱们讲嘛，香港的很多法律文件是国际共这个叫什么呃通用的，或者说是认可的，对吧？香港的一个会计师签一个字，那你拿到美国，人家是认的，但你大陆签的，人家不认，对吧？就有这样的问题，所以他正好我的理解啊，当然我我不一定对啊，我只是从我的角度去理解，他利用香港这样的一个平台，实际上就共产党拿香港这个事情真的拿香港可以做很多很多的事情，它不光只是说用香港去去去搞钱的问题，对吧？他拿香港这样的一个法治社会这样的一个平台，这为什么他们一直盯着香港？你知道，你看他都可以从这个案件里面。拿这个香港来去，呃，利用他的这个身上的这样的一个信用，啊、呃，这样香港这样的一个对这个案件的一个背书，在香港的案件的背书，他可以拿到美国来去攻击这样的一个一个一个一个守法的一个人，对吧？所以我觉得是挺挺挺恐怖的啊，呃，但是当然这是我的非专业理解啊，还是要请这个齐霞先生从您的角度来继续给大家分享一下，嗯，啊、
1: uh...。还有一个，我觉得他们比较恶毒的，比如说这个啊、呃，原姐的律师问到了，说你是不是这个啊、呃？说你当天就是在庭审那天，庭审那天，你你这个庭审外头有许多人，这个呃，在这里头呢，呃，这个支持你，这个反对这些呃，反对什么西诺美食之类的啊、呃，这些人是不是呃，就是他们他们在。他们站在这里的话，是不是呃通过你的资金来支付的？呃，那这个郭先生就说啊、呃，这个呢实际上是他们要要对这个法治基金要做攻击的。OK，
0: 哦、oh, ，OK， 如果说哎这个也很有意思啊，就是这个这一点我觉得，就是说如果文贵先生回答了啊、呃、不是对吧？因为不是他的资金嘛。我可以这样理解，因为是法治法治基金的资金嘛。那么如果他回答了不是的话，那么接下来的这个这个庭审的走向就是说，那那是谁付的，对吧？就会牵出法治基金，然后就会就会这个这个这个去、这个、想给他们机会去攻击法治基金，对吧？嗯、呃，那么哎，就是说文贵先生如果回答了是或者不是的话，那后面的这个问题，比如说他回答了啊、呃、不是我的资金，那么人家就就会问那是来自于谁的资金？那么在这样一个问题的时候，文贵先生是不不能再引用第五修正案了，是吧？就前面的问题回答了之后，接下来的这个这个、这个、这个关联问题的话，你是不能再引用第五修正案了，是这意思吗
1: ？呃，你一般来说，你打开了这个呃这一个这个一个一个问题打开了以后，你就要继续的一直回答下去了，你不能明白明白，不能说这个中间就。就这个，当然你也也也可以，也可以这个到一定程度的时候，啊、呃，明白，来来这个用第五修正案。但是我觉得这个文慧先生他是他是很有智慧他肯定就不想给赶紧对有任何这个何、这个、机会对，对对对
0: 对,对,对，我明白明白。所以说这个可以看出来，就是说当他问这个对方律师问问题的时候。首先，你得了解，或者说确切的知道他的目的是什么。那么，而且问的问题有可能牵扯到说对对对你进行一些攻击的时候，比如说这种是吧？就是刚刚这个这个奇侠律师先生讲的这个，那么你就及早的去去引用这个第五修正案，对你自己是一个最好的一个保护。我觉得这反倒正好也解释了为什么文贵先生在那么多问题上要引用。这个第五修正案，而不去打开那样的一个话夹子。如果打开的话，它会牵扯到。他会用这种阐述的方式，牵扯很多很多的问题来来来来绕你，对吧？因为了解你可以看到，就这个案件本身来讲的话，他们引用的之前那些证据都是什么啊、呃？华尔谁？华尔街日报的报道，他都拿不出实际的证据来。你可以想象，一旦给你打开那些其他的话夹子的话，那他可以给你搞乱七八糟，不知道哪里弄来的一些东西都可以来给你作证，来去来去围攻你，去攻击你。那这样的话也是会造成一个扰乱视听的这样的一个一个影响。所以我觉得。呃，第五修正案的引用，大家应该可以看明白，是没有任何问题的。这样的话是更好的去保护你。那么这样的话，呃，但是呃就可以不给对方啊、呃、任何的机会。哎、啊，您讲，您讲。对
1: ，那个你同时你也要，你就是你也要这个看到的是这个有很多问题是这个远景的律师他诚心的要，他就是知道郭先生可能会这个引用第五修正案，他还是要问。那他的目的呢，就是想让这个法官来看，就是说，你看看这个这个郭先生他这个，你看他作证是这个没有没有善意的，他引用太多的这个第五修正案，所以你不要相信他的证词，他在躲躲闪闪，他有这方面的目的，所以也就是为什么这个，所以你我们不能把这个就是引用第五修正案的这个。啊、呃，呃，这个这个次数这么多，全都归咎于郭先生。啊、呃，这里头有这个因素，就是这个远景的律师，他也是恶意的在问这些问题，就是为了他知道这个你肯定不会回答的，那你你不回答怎么办？你只能用第五修正案。那你第五修正案用的越多，我最后就可以向法庭说，你看他这个什么问题问的，他都是第五修正案。就说明他今天的这个证词是不可信的，他不
0: 想回答你的问题。OK， 但是法官并没有吃这一套，是为什么呢？法官也是看得很明白，是吧？对，法官这个这个法官，我
1: 觉得我们到一，呃这个过一会儿可能会讲，就是啊
0: 、呃嗯，我觉得这
1: 个法官非常聪明的地方就是，他说这个呃他有点这种决定就是，这个郭先生是不是？这个中共的一级是不是中共的双料间谍？这个不是我由我来决定的，我也决定不了。但是你被告有没有执照这件事情，我是可以决定的。然后你的这个、你的这个、你的这个如果没有没有执照，根据弗吉尼亚的法律，你的这个合约是不是有效，我也可以决定。如果我发现你这个合约没有。没有效果的，呃，就是无效的话，那你一百万应该退回来，那是名正言顺的。OK， 对对对。n i、okay. 在美国，新的法官最怕什么事情？最怕他们的决定最后被上诉到上一级的法院，被上一级的法官给否决，打回来。嗯。这是新的法官最不愿意看到的事情、嗯，所以他在做决定的时候呢， okay. 他要，他当然没有百分之百。但是他要希望有百分之九十、百分之八十，对吧？那我们、我们、我们在这几集里都一再的强调、一再的说的就是，什么是一己人士，什么是共产党的一己人士？这个不是你用简单的这个，你像什么沙沙拱啊、巴布富啊这种人作证，你就能决定的事情。这是一个、这是一个这个啊、呃，需要法律事实、需要专家的。在民事案件里头，他是需要专家的；在刑事案件里头，他是需要证据的，是由政府起诉的。但是显然，这个在在在,在这个在这个案件里头，郭先生没有这方面的证据，所以呢，只有这个远景的律师在这里头，这个啊找了一堆，这、就、个、是、找了这个沙沙拱。还有呢，就是通过这个对郭先生的这个讯问，在法庭上的讯问。呃，想
0: 让想达到这个目的，但实际上并没有达到。好的，那么那这这这一块拼图我们暂时先聊到这里。那么呃，各位观众，如果您对这个第五修正案啊，还有郭先生在这个庭审中作证的这个过程中还有什么相关的问题呢？也欢迎待会儿你给大家啊、呃、给我们留言。留言的话呢，我们在后面的这个环节里面来给大家去一一解答。那么接接接下来我们就。啊、呃，进入第三块拼图。好，溃败啊！我们来看一下，基本上这个案情介绍到现在的话，大家也都。啊，比较清楚了。那么我们来，呃，最后给就是在这个这个这个、這個、这个庭审的过程中来给大家来来看一下这个远景啊，远景就是对方啊他们的一个庭审策略。他们啊明知道啊，我可以理解就为他们是明知道自己是有问题的，但是他们依然在这儿打，还打了这么长时间。那么从这个呃专业的这个角度来，希望请这个齐霞先生给大家分析一下远景在这个过程中他们是怎么样的一个庭审策略。最后呢，其实不管是什么策略啊，事实证明他们是呃彻底的溃败。嗯，有请
1: 。对，我记得那天我在听这个远景的这个开开场白，还有他的这个最后的陈述的时候呢，啊、呃，他总是围绕着这个，就是这是一个欺诈。OK， 那这个一方面呢，他努力的要把这个郭先生呢这个啊。呃这个描述成是一个这个共产党的这个间谍，那同时呢，他还用许多这个就是关于这个对这个东丽啊、呃，他也这个做了许多的这个努力，比如说东丽根本就没有钱呐、啊，这个钱是这个第三方支付的，然后呢，这个这个合同呢，这个是很贵的，这个三年要有两千七百万呀、啊，但是东丽根本就没有这么多钱呀、啊。而且呢，这个东立呢，一开始的，一开始这一百万呢，也不是，也不是他正常的这个营运资金啊，而是这个通过这个，呃，和另外的一个公司签的一个借款呀。但是这个借款呢，从商业意义上来说呢，又不是实质性的借款呀，等等啊。所以呢，他总是挑这些，就是跟这个合约的这个最最本质的东西、最实质的东西没有太大关系的这些。啊，鸡毛蒜皮的事情，这个通过这些呢来打动这个法庭，啊，当然显然最终呢他并没有，并没有，并没有成功，这个法官呢还是这个看的非常的清楚，啊，所以这个就是远景的这个，嗯，当然我们一直都说他这个，因为是这是 CCP 的这个超限战嘛，那他这个啊。用了很多的这个媒体啊，还有这个通过伪类啊来这个抹黑郭先生，啊、呃，同时也是为了打击爆料革命，啊、呃，但是就像我说的，这个法官并不为之所动。你说会不会会不会有可能出现不同的结果？也有可能，也有可能。但是啊、呃，但是这个案子呢，我觉得这个呃。报道革命也非常有幸，这个这个法官呢，他非常非常这个明智的，一针见血的指出来了。他在做决定的时候啊，他在八十九页的决定里头，他的就是、就是、几乎这个绝大部分篇幅都是讲这个合约，然后讲这个讲这个呃这个呃弗吉尼亚的这个法律没有执照是怎么回事。对于这个对于这个就是。郭先生是这个叫这个一己人士这件事情啊，这个法官我觉得很聪明，就是远景远景他这个让让这个 Mike Waller 作证许多这方面的内容，包括在庭审上这样的打击郭先生，但是法官没有用很多的笔墨去谈论这个问题，可以说是用用。用用了这个一夜到一夜半一带而过。还有一个非常重要的就是，如果远景觉得他有可能，就是说这个法官的确判错了的话，他有机会翻盘的话，他是他是可以上诉的。但是据我所知，他远景并没有上诉
0: 、呃。他们也知道这个这个东西，他们的这个策略完，也只能玩到这个程度了。再接下去就是太明显的胡搅蛮缠了，我觉得，对吧？你这个这么一个明显明显的一个案子，这么明确的事实，对吧？双方也都这个打了这么长时间啊，这个布呃、啊、，Elie Brody 也牵扯进来了，也说了，对吧？我文内先生也过来作证了。我觉得到这里的话，实际上我觉得到最后就是说，他们这帮人啊，灭霸小组。他们也只能这样交差了，这任务完成了，你再纠缠下去也没有任何意义，对吧？因为事实你知道嘛，你知道你是，你们是啥？你知道你们是干啥来的，对吧？对所以我觉得，就是他们就是接受这个失败了呗。说白了，灭报小组在这个案子上，在这条，这这一招上出招上，那就是失败了，嗯，而且还会继续败下去。
1: 那这儿呢，我就想这个引用郭先生的一段话，就是他说，这个案子最开始的时候。很多人都劝他不要不要，哎呀，不要告他们了。韩连朝劝他不要告他们了，比如 girls 劝他不要告。班农先生说不要告他们了，哎呀，没有必要了，这一千块一百万就要一百万了。但是郭先生说，他说我必须要告，必须要告他们，必须要这个讨回一个公道来。这个实际上，我觉得这个司法体系就是就是这么简单，就是就是你要让这个老百姓有一个可以讨公道的地方。对吧？对，这个那 CCP 呢就明显的就没有这个地方了。那我记得这个，我看这个郭先生的这个对，就是郭宝胜的这个庭审的一个感想，是郭宝胜还是夏念良？那郭先生就提到，了，就做了一个对比，就是大连法院这个宣判他的公司和他的员工罚了他多少？是一百八十个亿吧、啊？<咳>然后这个夏业良的这个案子是这个美国的这个弗吉尼亚的这个联邦法庭的法院啊法官他们的这个这个要求这个夏业良赔偿的金额就十万啊郭先生说这个案件夏业良的这个案子从这个一开始起诉到最后判决庭审大概两年的时间 OK 有上千页的文件 OK 有这个。双方有这个呃十几次的这个庭外的审，这个呃听讯，然后上庭那天的作证，大概两天十几个小时，就为了决定这个十万美金的标的。大连这个呃审这个郭先生这个公司的案子，加上十几个员工，最后罚了一百八十个亿，只用了两个小时。所以，所以 C C P 也说他们有法治，这是什么法治？好像，好像这个当时大连的这个，呃，这个主主管这个大连法院的这个官员，好像后来也被抓了，也被 C C P 给给这个呃清洗掉了。对对对，对对。所以，所以、就是，嗯，你讲。所以你看，郭先生呢就一直讲，他就他非常非常羡慕美国的这个司法体系，美国的这个法庭，啊、呃，在法庭他觉得这个能够能够能够有尊严，能够这个能够保障这个每个人的权利，啊、呃，这个我相信这个也是郭先生这个这个呃带领我们建立新中国联邦最后。要这个建立的这个这个法律体系，所以我只是在这儿发点感慨。Okay?
0: 嗯嗯，挺好挺好。那行，那这一块的话，其实也都很很明确哈。那么我们这个进入本集的最后一个拼图。好，有请导播给给咱们切到。第四个，也就是本集的最后一块拼图。好，看来是出了一点技术故障啊，那没关系，那我们直接就开说吧。那第四块拼图呢，就是舌战啊，这个呃，也就到了这个案件的最后的一个呃一个一个一个,一个最后陈述的一个阶段了。那么在最后的陈述中呢，双方他按道理他是按照程序他是要做一个呃这个总结，对吧？对着对着法官对,对着整个法庭，那么就从这儿来请这个栖霞先生给大家介绍一下当时的一个具体情况。嗯
1: ，我记得好像这个最后的这个最后的陈述呢是在四月二十三号那一天，这个法官呢让双方做陈述。这个那这个东立公司的律师，我听了以后，我觉得他就说的就这,这就是一个法律的合同的问题。OK。这个合同是不是有效 ？OK， 很简单，没有什么其他的。那这个远景呢，就开始就就等于说，你看这个啊、呃，这个这个东丽是一个什么样的情况 ？OK， 根本就没有这么一个公司。这个一开始呢，他们的这个办公室呢是在香港，啊、呃，也没有什么工作人员，然后呢，更没有什么资金，这个。呃，实际的这个实际的这个控制人呢是这个郭先生，那这个签了这么一个合约，根本就没有钱支付，找了这个第三方做了一个假的借款，弄来了一百万交给了被告，呃，然后呢要求这个被告呢这个做一些这方面的这个调研，呃，然后呢就违约了，结果呢这个。发现呢，这个这个郭先生呢，实际上根本就不是真心的要做这件事情了。为什么呢？啊、呃，他呢，这个根本就不是真正的异类，呃，异己人士。为什么他不是异己人士呢？你看啊，他这个在美国打击真正的一己人士，呵呵他就把这个<笑>把这个我们爆料革命打尾的那些活动给列出来了，什么打尾这个包租户啊。<笑>这个美食希诺呀，这些人就出来了，然后呢，就说你看这个，呃，这是这是一方面，还有你看他给这个习近平签了一封效忠信，你看这封信签的，这个他说他这个他会这个帮助这个习近平等等，这是什么时候啊？这个把这个拿出来，然后你看有这么多的媒体报道他这个，呃，他是这个呃。他是这个呃双料间谍，这个实际上是真正是为共产党服务的，呃，所以呢，他是这个是引诱了这个远景公司签了这么一个协议，他实际上根本就不想执行。啊、呃，这个听完了这以后啊，这一般听完双方的这个最后的陈述以后啊，法官一般都会要么就直接判。要么呢，法官呢就说就就会这个会布置一些新的内容，比如说你们双方有没有什么新的证据啊，或者我有现在有这么一个法律问题啊，需要你们去双方去写个辩论提纲呀等等。我记得当时法官呢说好这个你们你们两个法官啊原话说你们你们这个案子这个庭审双方都做了非常好的工作，这个对我印象非常深刻，你们双方都做得非常好。这个我现在呢就提出来这么几个问题，啊法官说，第一个呢，你们要回去给我看一看弗吉尼亚的法律，关于这个刑事调查是怎么界定的。这个我有一个问题呢，就是如果这个你们签你们签订的这个双方签订的这个协议啊，这个刑事调查的这个就是你的这个行为啊，不是在。弗吉尼亚的，比如说有可能在弗吉尼亚州以外，那弗吉尼亚的法律是不是还继续适用 ？OK， 就是法官，这是这是提的第一个问题，啊、呃，然后法官呢又提了第二个问题，啊、呃、是啊、呃、也是关于就是弗吉尼亚的这个就是合同法这个，哎我印象当中是关于执照，就是就是这个这个呃嗯这个签署的这个。呃，协议的人必须要有执照，啊、呃，所以呢，这个法官这两个问题提出来了以后呢，我当时的印象就是，法官可能会还是他做决定，还是可能以这个合同合同法为这个为主要的这个部分，对，而且呢，这个这个呢，我就觉得可能这个就是政治方面的这个案子政治方面的因素不会太多的，啊、呃。嗯，结果两个月以后，这个决定一出来，我说句实话，我还是有点出乎预料的。为什么呢？就是我觉得，我觉得法官呢，就是如果是那种就是双方各打五十大板那种情况，因为当时我还是我还觉得有可能是这样。这个跟这个郭先生开会的时候，郭先生也问了，我说这个有可能双方各打五十大板，但是郭先生很有自信啊，郭先生说我们肯定会赢的。结果这个我我当初猜测呢是这个法官呢会会判定这个这个就是说这个合约呢部分成立，呃但是呢因为这个远景也做了一些事情，所以呢就是说这个啊远景至少有一部分钱可以拿到，结果想不到最后呢法官完全就是这个做的决定呢从实质上就等于是。这个判东立全赢，因为，他就他就判这合同无效了。合同无效呢，那他这个一百万就全得交给给东立，而且最后法官呢还判定你这一百万还要交利息，啊、呃，从你给一百万到最后这个法庭判决，大概这个东立还多拿了二十万，因为有利息。啊、呃、所以呢，这的确是一个很大的一个胜利。大胜，对吧大而？而且而且远景呢也，而且远景呢也这个也没有这个上诉啊、呃，所以我的我的感觉呢就是、呃、我觉得郭先生的直觉还是非常非常对的，也可能他这个啊、呃，他在这个美国这个案子这么多了，对吧？这个已经已经有感觉了。所以呢，他对这个法官还有对这个法庭的感觉是非常好的，啊、呃，那我觉得呢，这对我们新中国联邦来说呢，也是一件非常好的事情。就是说，啊、呃，我们还是要对这个美国的司法体系要有信心，对吧？就是包括现在的这些什么九指妖啊，包括现在这个鹿大脑袋呀、蛇妖炎呀等等，就是说，美国呢不像中国那样。号称这个就像鸡血一样，对吧？说这个，比如说这个，啊、呃，你周一发生的刑事案件，比如说这个李四把王五给砍了，然后呢，这个这个媒体宣传呢，都是这个李四好像是十十恶不赦似的。结果到礼拜五的时候，这个李四已经被执行枪决了，好像大家都大快人心似的。这个。这个正义得到了伸张，其实不是这样的。其实这个，
0: 但是还没完，还没完。到第六的到星期六的时候又，又这个、整个案情又出现了反转，结果人已经被干掉了。<笑><笑>
1: 对,对,对，所以，所以我觉得 CCP 它完全是利用这种人的这种情绪，就就是就是希望好像就马上就有这个这个这个马上就有善有善报，恶有恶报，但实际上实际上不是这种情况的这个。所以美国这个很慢，但并不代表
0: 它没有继续往前走。那这个，我希望这个大您回答你回答我最后一个问题啊，关于这个案件的最后一个问题，然后咱们进入下一个环节，好不好？我问最后一个问题，就是说，您觉得哈、啊，您觉得为什么这个这个当时郭先生那么啊、呃、那么这个那么有自信啊？你成为从一个专业的律师的角度呢？居然跟这个郭先生的这个判断，呃呃，就是不一样不一致嘛。但是您没有对，那郭先生对了，对吧？您是专业的哦，您是专业法律人士哦。那么您觉得这个根本原因是什么、嗯？而且这最关最,最关键的就是说，您觉得为什么最后是我们大获全胜？这个最根本、最关键的因素是什么？嗯，我先回答你第二个问题吧 ，Nick。
1: 就这个案子
0: ，
1: 这个案子就是这个案子。法官这么判，对吧？就是要把一百万完全的这个呃偿还给东力，然后呢，这等于就是判这两个骗子的确是骗子，对吧？这你要承认。虽然他通篇没有说你们两个是骗子，但是呢，他说你们两个没有执照，你们做的这个事情呢是你们做的这个事情呢是刑事调查 ，OK？ 那合同无效，实际上就等于说你。嗯你你们当初你们签这个合同是骗人家的，你没有执照
0: ，诈骗嗯，对
1: ，但是对他字里头没有说他们是骗的，但实际上呢，这个效果就是说他们是骗的，嗯，但是呢，这个这个决定里头呢，并没有说这个他对这个郭先生的这个身份的问题呢，并没有，并没有这个一个定论 ，OK， 他说你们双方都没有这个足够的证据来证明这个郭先生到底是。一级还是不是一级？这是他的这个法庭的这个在这个问题上的判决书。OK， 所以呢，这个我我我给他翻译过来呢，就是说啊，这个问题呢，呃、啊，被告被告你并没有足够的证据来证明无法证明，对,对你你无法证明这个郭先生是双料间谍，这是第一，第二。即使你有这个证据 ，OK， 但是你你这个逻辑非常不通。你这个当事人是搞刑事调查的，你如果如果是这种情况的话，你这当事人第一件要做的事情就是他自己要做功课。然后你在二零这个这个这个合同签之前的几个月，就有大量的媒体的报道说他宣忠这这个宣誓效忠习近平，他有这个。呃，他是这个呃，打击这个在美国的一级人士。你是干什么吃的，对吧？你现在让我让我来来做个决定，来来说你的这些都是正确的，你这不是这个，你自己没有逻辑，你还想让法庭也没有逻辑吗？我觉得这法官是在这么说 ，OK？ 啊、呃，就实际上是是是这么来训斥这个远景的。当然他没有这些这这这些类似的语言。但实际上，他的这个，你你你仔细听的话，就是这样
0: 的，是有有一种训斥的意思，对吧？你你作为一个调查公司，你自己都不调查你的这个客户是什么背景，完了之后，你让法庭来给你做这个判断，那你干什么吃的呢？对不对,对？难怪你没执照，<笑>难,怪执照<笑>难怪你没执照，那合同绝对无效，对吧？<笑>就这么简单对。对，所以，所以，所以这个呢，就再
1: 回答你这个对对我们的这个意义，那就是首先。这个有很多案子在在这个在这个呃、啊、纽约南区，会这个就是说有就郭先生的案子 ，OK， 会牵扯到这个郭先生是不是这个异己人士或者是不是双料间谍的这个问题的时候，那这就很简单了 ，OK， 你你再你再找你再找证据，你再找律师，别忘了这个律师团是由美国司法部背景的。能有几个这个告郭先生的这个律师，或者郭先生的对家的律师，能找到这么豪华的律师团，对吧？对,对,对，收入点是最高的了，对吧
0: ？还有这么庞大的资金在背后支持,、啊对后支持啊，对吧？这是关键。庞大的
1: 资金，对吧？你你怎么可能，你怎么可能翻盘呢，对吧？对,对，对,
0: 对，对
1: ，对。所以这个呢，我觉得这它它它的意义在这儿啊。那这个。呃，你至于你的第一个问题就是说，这个奇霞，你怎么犯了这么一个愚蠢的错误 ？OK，OK，、okay. okay. 我跟你说，这个就是说你你在一个一个案子里头，就是尤其像这种这种法官啊，就是说由陪审团来判，由由做决定的，然后有这个由这个法官来做决定的，然后双方的这个你该做的工都该做的这个这个陈述都已经做完了，你就等着这个。最后来做决定的时候，这个时候你的这个你的这个心情是最复杂的。你你什么没有哪个没有哪个律师会觉得百分之百的他会他会觉得他自己的这个这个案子肯定是会朝着这个方向走的，因为你别忘了这个这个在一个庭审过程当中，这个远景的律师还是非常 aggressive。的，你想想他这个。郭先生的自己的律师问了他大概只有两两个小时不到，这远景的律师问了他有有六七个小时啊，然后他郭先生有这么多次的这个第五修正案，对吧？然后又拿出来好多什么视频啊，好多这个郭先生的什么这个，呃，向习近平宣誓效忠啊什么这些，拿这些来，你真不知道他会不会这个这个这个法官。会不会往这方面去想？他有可能不会做这方面的决定，但是他总是可以，他总是可以这个画风一转说 ，OK， 你尽管这个合同有这方面的问题，但是被告的确提供了服务啊，他提供了服务的话就应该有偿啊，这些都是有偿能、呃，对吧？所以知道吗？我是我是我怎么理解啊？你、okay. 你先讲完，你
0: 先讲，不好意思，不好意思。对，我是从这个角度，我觉得我说有可能双方各打五所以，所以我就想说啊，我是怎么理解的呢？您是从专业的法律角度，非常非常这个专业的角度来去判断，文贵先生是从这个是从他的信仰来来来做的一个，判断。而且您没有文贵先生那样的经历，开个玩笑啊，开个玩笑，您没有从清风看守所待二十二个月，然后出来死里逃生是吧？啊，开个玩笑，开个玩笑啊，这个这个不那个啥。好，那么大家有没有听到？这,这里面有一个，确实
1: 这样，的确是、嗯、有些，我跟你说说。<笑>做律师，实际上有些时候，你虽然是当事人的律师，但是有些时候是当事人能够教育你 ，OK， 就是你真正能够这个从当事人那儿得到这个受益啊 ，OK， 这这这这这种事情还是有时候会发生的，好吧
0: ？行，挺好，挺好。谢谢您的分享。那么，呃，我想多说一句啊，就刚才讲到一个非常重要的重点，就是法官在最后庭审结束之后的那个判决书里面写到一点非常重要的，也就是最近这个这个这个委内、这个、们一直就是露大脑袋啊，蛇蛇妖团伙他们一直攻击文贵先生说他是双面间谍这件事情，在法庭上大家别忘了，在法庭上法官已经有了一个判决，而且这个判决之后，对方律师是没有再起诉的。什么判决？关于他是不是间谍？一己非一己，法庭没有足够的证据去证明他是，这是一个结论性的东西，这是一个结论性的东西，就告诉大家，不要再相信这些这些这个骗子团伙们拿着法庭中的某一段话，说，哎，你是不是写了呃这个肖中信，然后什么第五修正案，然后就说文贵先生是双面间谍，这都是共产党的把戏，法庭上他们已经输了，他们还在玩，还在玩庭外的这种。这种叫做是 missing 呃、uh, disinformation， 叫做什么？呃，这个这个这个这个这个媒体超限战，对吧？还利用这种呃这种洗脑的这种方式来告诉你说他是双面鉴定，法官已经给了你结论，所以大家不要再去听信那些东西。那么说到这个第五修正案也是咱们今天的这个重点，那么也是我们今天待会儿的一个专题讨论。那么先进一段视频，我们马上回来给大家再深入的探讨第五修正案，好吗？好。This interview is being recorded and sealed. As the Supina mentioned, Mr. Tusk, I spoke with Xander Fang. He verified that you were his partner in laundering Chinese money to political super PACs
1: since 2005. How would he respond to his allegations? My client exercises his right to plead the Fifth Amendment. Did you ever use these contributions to bargain for political favors? My client exercises his right to plead the Fifth Amendment. What was your relationship with Daniel Lanigan? My client exercises his right to plead the Fifth Amendment. Where's Stanton? I'll call his assistant. Did you or did you not facilitate foreign money being funneled into political action committees? On the advice of my counsel, I reserve my right to invoke the Fifth Amendment. Zander Fain claims you not only facilitated, you orchestrated the scheme. Now, what is your response to that testimony?
0: On the advice of my counsel, I reserve my、you、right. Reserve to... your right
1: all day long, Mr. Tusk. When you appear in front of a grand jury, as I'm sure the Justice Department intends, your silence will be your downfall. Does the congressman have a you question? You can hide from us all you want, sir. You cannot hide from a jury of your peers. Mr. Chairman, that's it. I'm done. I relinquish the remainder of my time.
0: The chair recognizes the congresswoman from Tennessee. You have 12 minutes,
1: ma'am. Mr. Tusk, our nation is currently embroiled in a trade war with China. It has gutted our economy. It has placed our navy in harm's way.
0: The president who put us there. He knew.
1: Has... Excuse me. My client reserves the. He、problem. knew, isn't
0: that what you're all wondering?
1: Quiet, please.、He、
0: knew what exactly? There was a mechanism by which a great many contributions were made over the last ten years. The legality of this mechanism is something that I continue to believe is within the boundaries of the law. But as for the mechanism itself, Mr. Fani is correct. I orchestrated it. I facilitated it. And the president knew about it.
1: Denton just canceled. Screwed Denton. We've got Tusk. s Get me the Attorney General.
0: 好的，欢迎回来啊，时间很快，那么又到了我们这个这个专题讨论的这个环节。我记得在第一期的时候，大家都对这个第五修正案非常非常的关心。啊，为什么很关心呢？在这之前，我连第五修正案是啥我都不知道啊！但是为什么大家那个时候那么多人问第五修正案的问题？那么今天我们也是讲到了第五修正案，我觉得最重要的一个原因就是当时这个呃蛇妖团伙这个是吧？这个阎王团伙这个爆爆雷爆雷完了之后，他们大量的利用了这个文贵先生在庭审中的合理的运用第五修正案来污蔑文贵先生。然后说他，哎，你这个这个这个，哎，这个问题人家问你是不是跟共产党什么什么的有关系，然后你不回答，哎，你是不是就是了，对吧？哎，这个问题你又不回答，感觉你就是又在避免人家这个挖你的这个料啊，是吧？你这个跟共产党又有什么关系啊，对吧？这个就是我想是为什么的一个根本原因，就是大家这么关心第五修正案。所以今天我们刚刚在听，呃，这个刚才的这个节目中也讲到了，呃，这个第五修正案，然后花了比较多的篇幅。但是是不是大家感觉还不过瘾啊？是吧？不过瘾的话，我们接着再再深入的聊。那么我就直接呃，这个问这个栖夏先生。那么关于这个第五修正案啊，呃，这个呃，在庭审中的这个呃，这个第五修正案，对方律师带着目的来问文贵先生，然后最后还被在即使在这个法官啊、呃，这个判决了非常明确的啊一个结论，就是说无法证明文贵先生。是啊，双面间谍的情况下，还被这个伪类们在这个庭外啊，在社交媒体上啊，利用这种媒体的这种超限战，来利用这里面的这些啊庭审记录来宣传说文贵先生哎是双面间谍对吧？说他跟中共有关系。那么您觉得在这里面还有值得分析的啊、呃，或者说值得分享的呃几个呃哪几个问题吗？比如说啊、呃、对方律师带着什么样的目的问了文贵先生这样的一个问题，然后文贵先生。呃，利用第五修正案，或者合合理的运用了第五修正案，来避免了这样的一个呃过多的这样的一个纠纷。那么，如果文贵先生不用第五修正案，那会是什么样的一个后果啊？这样，我希望从这个角度，您能给大家再分享分享，好不好
1: ？OK， 好的，那个 Nick， 啊、呃，我觉得呢，我我因为这个我们这个节目又有普法的作用，所以呢，我想呢，就是在回答你这个问题之前呢，可以先跟大家。把这个第五修正案的这个大概的这个内容和这个呃相关的背景给大家介绍一下，还有它怎么使用。这个第五修正案是美国宪法的第五修正案。那这个美国宪法第五修正案呢，它实际上是都是关于这个刑事起诉被告，在刑事被刑事起诉了以后一些基本权利。啊，比如说这个被告，呃，这个他的这个就是刑事案件必须要由这个陪审团来决定，啊，还有呢，这个刑事的这个被告呢，必须呢这个要有这个律师，有权这个有律师，啊，或者说这个政府呢有义务给这个如果他没有钱的话，给给这个刑事的被告这个配。律师，免费的律师，然后就是这个第三条，就是这个啊、呃，被告不能够在法庭上啊、呃、作证啊、呃、认罪。OK， 啊、呃，在谈到第五修正案的时候呢，大家一定要记住呢，就是这个第五修正案最原始的这个出处呢是用在这个刑事案件当中。所以呢，这个，呃，大家记得吗？就是说，一般对美国电影里头，这个警察在抓人的时候，都会都会有一个叫 Miranda Warning， 就是上来就是说，嘿，你有权保持沉默，你说的一切都有可能会在以后的沉塘过程当中用来这个，呃，反对你。啊、呃，那这个保有权保持沉默，就实际上就是从这个第五修正案来的。也就是说，这个被告，刑事的被告，有权对这个警察，对这个起诉，刑事起诉官员，这个保持沉默，不要不认罪。OK， 不像这个 CCP 这搞什么电视认罪呀，这个公开认罪啊等等啊。这个呢是这个是美国的这个宪法赋予的这个刑事被告的基本权利，这是很重要的。那。这个，这就这就牵扯到一个在庭审过程当中，大家知道，就是说在美国的这个就是刑法里头，这个叫这个呃，一般都是检察官或者说这个政府他的举证责任来证明被告啊、呃、犯了罪 ，OK， 就是说是政府的举证责任，对，公诉人是吧？对，公诉人，对，叫英语叫 prove。Beyond reasonable doubt， 所以大家如果仔细看的话，就是你你你们看看，就是美国的司法部在每每次宣布这个，比如说有哪个重大案件的时候，比如说这个啊、呃、猎狐行动有多少个这个中国人中国公民被抓了，因为猎狐行动，然后他们都被刑事起诉了，然后就讲一通他们都干了什么事情啊，根据根据这个起诉书，然后他最后一段一般都会说这么一句话，就是说这个。啊，根据美国的宪法，所有的这个呃、啊、犯罪的嫌疑人，在这个今天的这个声明里头提到的这些人，他们呢在被证明有罪之前都是无辜的。They are all innocent. 啊、uh, 嗯，嗯 ，They r e only guilty when they are proved beyond reasonable doubt. OK， 他每一次每一个这个新闻发布会都要说这句，所以到了庭审的时候。这就有一个非常有意思的事情，就是说，一般来说哈、啊，就是刑事辩护律师，他都不会主张自己的当事人，也就是被告，在法庭上作证 ，OK， 因为你要去作证的话，你就等于是放弃了第五修正案给你的权利 ，OK， 你记住啊，在刑事案件里头，在刑事案件里头，你要么就去作证，就是。就是刑事的被告，要么去作证，要么就不作证。OK， 你不能说我去作证，然后作证过程当中人家问你一个问题，你说哎，我 take fifth， 不行。啊。要么就说，你要么就说在作证之前，要么就说 I take fifth， 你完全就不作证
0: 。OK，, OK
1: 但是你一旦作证，一旦到了证人席上，你就要每个问题都要回答。OK OK， 当你不作证的时候。当这个刑事的被告不作证的时候，法官必须要告诉陪审团说：“嘿，这个是被告，他不作证，他不作证这件事情，你们不能用这件事情来这个对他做任何不利的判和判和不利的推测，判决和推测 ，OK，、嗯嗯、所以法官必须要在记录上必须要说这句话 ，OK， 也就不是说不能说他不作证就说明他有罪，你不能这样 ，OK。”对对对，那到目前为止，我们讲的都是在刑事案件里头 ，OK？ 那因为美国，你你想，这都已经二百年了，对吧？所以在这过程当中呢，就这个这个，虽然这个第五修正案是用是原始是用在刑事案件，但渐渐的逐步的就在在这个民事案件里也用。那为什么会用呢？就是因为这个美国它总是会有这个，就像我说的，有各方面的这种刑事调查，对吧？在刑事调查过程当中呢？这个被调查人的任何说的任何话，都有可能被这个警察或者调查人员用来作为他依据来起诉他。OK， 尽管你在,你在你在你在这个庭上说的这句话，这个呃根本就就你听起来根本就没有任何的这个形式的这个犯罪内容的，但是他总是可以用来呃用在什么地方，这个。来来来来让这个呃调查人员来证明这个人可能在某年某月某日犯了罪了 ，OK？ 所以呢，在民事过程当中，在民事案件上也允许最高法院，美国最高法院也允许当事人引用第五修正案。但是呢，和刑事案件不同的地方呢，就是在民事案件呢，你可以有选择 ，OK？ 你可以说，哎，这个问题我引用第五修正案。OK， 那这个下一个问题呢？我要不引用第五院，我就回答问题。还有一个不同的呢，就是法官呢可以向陪审团，这个呃，就这个当事人在民事里头啊，这个引用第五修正案，就是说陪审团可以因为这个呃这个作证的人引用第五修正案，对他的这个证词做一个你们愿意。用什么样的这个这个去去去判断，去这个评估都可以。你你觉得说这个人用第五修正案用的太多了，他是不是在撒谎？你最后结论说陪审团说，我你觉得他在撒谎，可以，你可以这么做。OK， 所以这就是民事案件和刑事案件在第五修正案上应用的不同。OK， 那说完这个以后，那我们再回到郭先生这儿。OK， 郭先生这个是一个民事案件。OK。那他的这个，在这过程当中呢，他有他自己的律师，然后他的这个第五修正案呢，基本上都是他的律师告诉他，说，哎，你可以说第五修正案，然后他就提出来第五修正案 ，OK。然后呢，最后在做最后做总结的时候呢，就是最后的这个陈述的时候呢，远景的律师也向法庭说，哎，法官，你看啊，他我问了他这么多问题，他引用了将近五十多次第五修正案 ，OK。那有谁会引用这么多次第五修正案啊？那你我们就让你这个呃知道，这个你在做决定的时候，你在评估这个郭先生的这个呃证词的可信度的时候，你你考虑这方面啊，他这个第五修正案说的非常多。<咳>嗯嗯嗯。那这个你刚才提了一个问题，就是说郭先生在什么其他地方还用了这个第五修正案啊、呃？因为他用的非常多，对吧？就是说这个。将近有这个五十多五十多处，那我刚才说了，这个还有一个地方我，我我记得这个郭先生用的就是在，在在在证明这个打伪的，比如说在这个呃，在这个德州这个战友在打伪的这个问题上，就是说呃，这些人是不是跟你有关系啊？等等，在这个问题上的时候，郭先生也引用了第五修正案。OK， 嗯好，嗯哼。我觉得呢，这个也是可能，也是跟这个，也是跟到最后也可能会牵扯到资金，或者也可能会对这个就是问来问去的话，可能会问到法制基金啊，有有有有这种有这种可能性，所以呢，可能郭先生就觉得算了，我也我也不想这个不想让你们有更多的这种这个啊、呃、念头，我就对我就在这儿把你们给这个打住就行了啊。呃大家要注意的就是，凡是这个第五修正案啊，基本上都是关于资产问题。OK， 你如果回去看的话，基本上都是关于资产问题。无论你是郭先生在美国的，还是在香港的，还是在大陆的 ，OK。所以呢，在资产问题上，郭先生引用的基本上都是第五修正案。OK， 还一个大家要知道的就是。郭先生自己有律师 ，OK， 东立的律师是东立的。郭先生自己有律师，在这个庭审过程当中呢，郭先生呢是根据自己律师的意见来决定是不是引用第五修正案 ，OK。啊、呃，你刚才问了一个问题，你你问说、嗯、，Mike Waller 为什么不引用第五修正案，对吧？对，这有一个可能性就是。Mike Waller 没有他自己的律师 ，OK 哦。哦。还一个，您的意思就
0: 是说，还有
1: 一，还一个呢，就是 Mike Waller 他并没有这么多的案子，他不像郭先生有这么多的案子 ，OK。那一般你你你自己有很多的案子，你必然就会有自己的律师，对吧？然后 Mike Waller 呢，他没有自己的律师，也可能因为他没有这方面的案子。没有很多的案子，啊、呃，但是我觉得他他肯定啊，这个可能过一阶段就会有，因为他显然他这个我们刚才说了，他他有这个在庭上做这个做伪证的嫌疑，做伪证不一定就是那天那天这个在庭上作证的时候做伪证，他以前提供的这个文件里头有伪的话，有伪证的话也是可以也是可以被判作是做伪证啊。OK， 就是我们说到的那个、嗯、双方的那个那个。关于这个支付律师费的那个认定，对吧？嗯
0: ，
1: 所以他没有自己的律
0: 师，所以他没有这个概念。OK， 那为什么远景的那个远景的律师当时没有去提醒他呢？很好
1: ，远景的律师是远景的律师，不是 Mike Waller 的律
0: 师。他没有这个，他没有在法庭上，他没有这个资格，或者说他不具备这个。可能性让那个远景的律师去提醒 m i c e Waller 是吧
1: ？他不能他不能说这个这个这个远景的律师叫 Edward Green， Edward Green 不能一边当远景的律师， okay. 又当 m i k e Waller 的律师。OK, okay. m i k e Waller 必须得有自己的律师。OK， 所、okay. 以、so, 钱，对，<笑>也可能。这儿呢，我要特别着重的讲。就重点的讲一个，就是说尾类大概这个，呃，就是吵了得有这个翻来覆去的吵的，就是一件事情，就是而且很多我发现就是所谓的这个，呃，就是离开爆料革命的战友啊，肯定这些人都不是坚定的战友啊，他们老是拿一个事情说事儿，就是说啊。呃你像比如说那个谁，那个陆大脑袋，就我记得他有一次在直播上就说说，你看人家问他，他是不是中共的这个啊、呃、间谍，他居然用第五修正案对 ，OK， 对吧？对对对对对对对这个呢，这个陆大脑袋呀，这个完全就没有脑子啊、呃。首先，这个是怎么出来呢？这个第一个我，我我印象当中啊，这个第一个用这段话的是就是麦克沃勒自己 ，OK， 他在推特上，他在这个我印象当中好像是在2021年的5月，也就是说是4月份， 4月份庭审结束，然后2020 2021年的5月的一个推特上，他说这个就是号称说这个呃、uh, ，the court 这个法庭问他，就是等于是问郭先生吧。你是不是这个啊、呃？你是不是中共的间谍？然后 answer 就是郭先生回答第五修正案。OK， 他在推特 i t 上弄了这么一段，然后但是很快他就删掉了。注意啊，他是在自己的推特上发了这么一个问答，然后说郭先生引用第五修正案，他是美国人，他英语应该很好。而且他是庭审的，他应该知道这个庭审是有庭审记录的 ，OK， 几百页，对吧？如果的确是这种情况的话，他在发推的时候，他不应该用自己打印，他应该把庭审那段叫什么给引用出来，对吧？庭审第几页，第几页，截图，截图，截图放在那儿，对吧？但是他没有这么做。第一，他没有这么做，他没有截图。第二，他很快就把这个推特把这个推给拿下来了。哎，但是这帮伪类就开始用了。好像后来就有一个叫什么，一个一个人叫一个一个那个一个推特的账号叫机器猫还是叫什么，就完全就就就是一模一样的。就是说这个，法庭问你是不是这个中共的间谍。啊、呃，嗯，回答第五修正案 ，OK， 这个是完全不可能的 ，Nick，OK，、okay? 今天我呢借机跟大家，就是所有听这个节目的这个听众讲一下，就是这种情况根本不可能，为什么呢？首先我们刚才已经讲了，郭先生有他自己的律师，对吧？你在问这种，第一，远景的律师不可能问这种问题的，这种问题。这种问题是非常愚蠢的，对吧？你你怎么可能？你也也许问陆大脑袋，陆大脑袋会回答，对吧？郭先生经历过这么多庭审，经历过这么多事你问这个问题，首先郭先生跟律师就会反对，理由是什么？这个问题，这个明显是带有恶意的，这个。你已经你没有问，实际上就已经把我的当事人界定成他是间谍了，对吧？所以呢，这个郭先生的律师肯定会站出来反对的。那法官呢也很可能会说反对有效，不要问这个问题。OK， 所以在这种情况下，这个问题根本能根本不可能提出来的。再者说，退一万步 ，OK， 郭先生的律师那天睡觉。OK， 他问了这个问题，郭先生律师没有听到，然后这个远景的律师也很愚蠢，那郭先生也也听到了，然后郭先生也也也不知道是不是该那个该这个呃回答，呃，就是说不知道该引用第五修正案。大家回去可以听一下这个郭先生证词，就是这个就是在这个案件里头的这个，就是呃最初出来作证的。大概前十个问题里头，就有这么一个问题类似的。OK， 当然不是间谍。我记得郭先生的，就是东东立的律师问郭先生说：“你支持共产党吗？”郭先生说：“我不支持。”你认为你是共产党的一己人士吗？对，我认为我是一己人士。你为什么这么认为？郭先生说：“我从二零一七年的四一七年就开始爆料，我做了什么什么什么事情，什么什么什么事情。”OK。那就退一万步讲，那个远东东远远景的那个律师问了这个傻傻帽的问题，然后这个郭先生的律师又睡着了，然后郭先生想，干脆我就回答你了。郭先生怎么可能用第五修正案呢？郭先生肯定会说，我不是，对吧？我是支持爆料革命的，我是爆料革命的领领，我是这个爆料革命的领军人物，怎么可能用第五修正案呢？所以今天我就要跟这个大家，就是用我的这,这个这个专业的知识告诉大家，这根本就不可能的，不可能太重要了。对，这个完全就是完全就是这帮伪类或者说是 CCT 编的编
0: 的编的对,对，嗯 ，OK， 就是明确的一点啊，就明确一点，这个实在太重要了，就是明确一点。因为不可能，大家所有人都会去翻那个卷宗，就是那个庭审记录，对吧？那么多页啊，每一行，那么你就像我看了一部分，我都不知道，哎，我在网上如果看到这么一条，我以为是我没看到的那一部分，我都不确定说这个东西它是在那里面的。所以，就是今天给大家明确，首先大家可以去翻啊，可以去翻，你可以用 Control Find， 对吧？去那个电子电子文档里面去搜。对方律师是从来没有问过这样的一个问题的啊。那最开始陆大脑袋他们叛变的时候。就拿这个在推特上面说事儿，这个是非常非常下作的一件事情。他们用这这种，也可以看到这背后的统一的行动，对不对？这个 CCP 在背后指使他们这些人干的这些事情，他们都是一伙的，这个就太明显了。今天我们的这个奇侠大律师从他律师的身份给大家讲明白这件事情啊，希望大家这个明辨一下，明辨一下啊。嗯，好的，好的。那我觉得这个第五修正案，我觉得我们今天已经给他讲透了哈。我觉得咱们加起来合起来，差不多讲了有四十四五十分钟的第五修正案的主题了。我觉得非常好，非常好。这个我相信解答了大部分人的这个这个疑惑哈。那么行，那么我们嗯，希望是吧？哎，我觉得一定是，一定是解答了这个大部分疑惑。那行，那请大家不要走开啊，我们马上进入我们的精彩互动时刻，跟大家在线。啊、呃，这个探讨和交流啊、呃，相关的一些问题啊、呃，大家可以踊跃的提问啊、呃，我们待会儿见。好的，欢迎大家回来啊。那么，来看看相关的问题啊，这个，嗯、呃，我想今天啊，主要的话题就是这个第五修正案。那么，我想我们自己呢，刚才这个齐霞先生也给大家做了一个非常深入的这样的一个探讨。我估计大家这个时候应该提不出来啥问题了，呵呵因为所有的疑惑都已经全部被这个、这个、这个。解开了，对吧？我相信，相信是这样的。所以你可以看到，现在屏幕上啊，包括这个直播的过程中，我好像也没有发现过多的问题。Okay. 那么，嗯， oh. 而且我我刚才的那个问题，我想我也已经也已经问过了啊，这个为什么？啊，布洛伊迪这样的一个啊，这个这个话题，当时啊，不，呃，这个 Y Michael Waller 没有用引用第五修正案，所以可以看见啊，你还是需要花点钱啊，花点钱，还是得有要有这个专业人士去支持的。那个，这个在美国的战友们有什么就是需要打官司的时候，你看咱们这个奇侠先生是非常专业的，可以可以请他，是吧？可以请他啊，这可以请他战友给个优惠价啊，这个好的。呃，如果还有什么其他的问题呢，呃，也可以欢迎大家给我们留言啊。我看到现在为止，好像确实是没什么问题。我我也相信我们今天给大家做了一个非常深入的这样的一个探讨啊，关于第五修正案。那么，嗯，好，那没有什么问题的话呢，那我们今天的节目呢，就到这里，也耽误了大家差不多两个多小时的时间啊谢谢大家的这个关注啊。谢谢那么还原谢谢。对，还原庭审现场，揭示事实真相，从法律的角度来解析真实案件，啊，探讨这些案件给新中国联邦带来的深远影响。大戏已经拉开帷幕，政协决力一触即发，呃，持续关注真相拼图，您将找到答案。播出时间，现在我们的播出时间已经改了啊，改了美东的每周五的晚上十点，北京时间每周六的早上十点，在依然在原来的 GTV 和 YouTube 频道，喜马拉雅。啊、呃，农场联盟的账号跟大家见面。好了，呃，那么今天的节目就到这里，下一周同一时间我们继续揭露真相，观众朋友们，我们不见不散，再见，再见。